0: Vous écoutez Full Stack Banana.
1: Bienvenue dans stack, épisode 21 du 10 février 2023. C'est la revue en Banane de la semaine où on discute euh, trouvailles et autres curiosités qui ont aguiché notre radar. On en parle simplement. Je m'appelle Lou Jacques Darvaux, je suis avec. Euh, l'indomptable Alex Gervais. Comment ça va, Alex? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Alex, tu as du sourire dans ta voix, j'aime ça. Hé, hey, qu'est-ce que tu veux? <rire> c'est le même. Euh, écoute, euh, c'est euh, on a beaucoup de, de sujets euh, à discuter euh, cette semaine. C'était quand même une grosse semaine, euh, mine de rien. Et puis, euh, j'ai, euh, 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 je vais essayer de faire de mon mieux, l'intrus la, la, de Wuhan s'est euh, invité. Euh, chez nous. Donc, euh, donc, euh, faut euh, mon, mon cerveau est moins euh, moins en forme que d'habitude. Euh, mais écoute, on a euh, plus ou moins 60 minutes pour euh, couvrir un paquet de sujets. Et je pense, euh, ma foi, qu'on on va y arriver là. Euh, C'est pas notre premier rodéo. Euh, mais euh, comme on disait, de quand même. Grosse semaine, euh, l'intrus euh, de, de Wuhan euh, s'est invité ici, mais euh, il y a aussi l'intrus euh, évidemment du euh, des ballons chinois euh, qui semble avoir euh, sillonné le ciel. Euh, donc, il y a, il y a de, plusieurs intrusions, là, donc euh, qui ont été euh, intéressantes à observer. Euh, il y a, euh, il y a où, évidemment la, 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 il y a eu aussi la tournée de, de Zelensky qui, euh, qui a fait le tour un petit peu des différents forums pour plaider la cause de, de l'Ukraine et de l'armement en Ukraine. Euh, il y avait aux États-Unis le State of the Union Address euh, et, bon, euh, évidemment, le, le tremblement de terre aussi, euh, qui... Euh est euh, vraiment une, une, une tragédie euh, euh, très très triste où euh, le, le nombre de victimes euh, euh, j'ai pas regardé le, le dernier compte, mais c'était une espèce de toutes les fois que je, 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 je regardais le, un site de nouvelles, le, 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 le nombre de victimes avait changé. Donc euh, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 20 000 personnes. Donc euh, définitivement mmh. euh, des histoires qui sont euh, vraiment tragiques. Euh, donc euh, mais aussi euh, plus près d'ici, ben écoute, il y a eu la la la. Euh, l'histoire de la de la garderie euh, à Sainte Rose donc euh, euh, qui euh, en soi est un, un un événement assez difficile à, à faire du sens il euh, y a un feu aussi euh, qui a décimé une famille je euh, je pas regarder tous les détails là ça fait partie du domaine de l'actualité mais bref ça pour dire que c'est une grosse une grosse euh, semaine comme tu dis hein. Ouais, grosse semaine. Différents signaux, différents éléments à essayer de, de faire du sens. Donc euh, des fois euh, en fait la la, la question de l'histoire de la de la garderie de Sainte-Rose, évidemment touche tous les parents de près parce que bon on, on sait on, on a peine à imaginer qu'est-ce que ça peut euh, vouloir euh, vouloir dire lorsqu'il euh, y a un événement comme ça pour euh, pour les parents qui sont qui sont visés par la tragédie mais aussi euh, ceux qui ont été euh, euh, qui ont vécu ça de près ou de loin dans le quartier euh, les, les parents dont, dont les enfants sont 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 en sécurité n'ont pas été touchés mais ouais. qui ont euh, qui ont vécu quelque chose de difficile donc euh, définitivement très très Très, très difficile à comprendre. Très difficile à comprendre. Euh, en fait, hmm. parce qu'en en, en, termes de... Je ne sais pas si... Il n'y a pas de hiérarchie dans les crimes, mais d'utiliser un véhicule bélier contre hein? une garderie... Je ne sais pas ouais. ce que tu en penses. Ça me semble être pas mal dans le bas-fond, là. De, du bas-fond, là.
0: Non, c'est clair. C'est clair. Tu dis qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais c'est des enfants en général, là, qui n'ont rien fait à personne, là. Exact. Non, c est, c est... C est... Tu commences à gratter le fond pas mal.
1: Difficile euh, difficile de comprendre. Écoute, le, je pense le premier, euh, que le première Moi, j'essayais... de je me suis demandé si on allait parler de ça ou non. Puis je me disais, bon, c'est quand même... Euh, je me suis dit, on va l'évoquer parce que c'est difficile de parler d'autres choses comme si ça, ce pas arrivé. tout Même chose pour le tremblement ouais. de terre. Je pense que la première, première des choses que je me disais, c'est un peu le le besoin de de réserve donc d'essayer de suspendre le jugement euh, parce qu'évidemment les nouvelles nous amènent euh, en temps réel dans différentes euh, potentielles directions euh, et euh, on peut être tenté de, 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 de tirer des conclusions euh, mais euh, bon au-delà du de la nature tragédique de l'affaire la nature de la tragique de l'affaire, euh, difficile de commenter pour l'instant est-ce que c'est de la maladie mentale ou clairement il y a un problème, il semble y avoir un problème comme j'ai pas suivi dans les derniers 24 dans les 24 heures que, quels sont quel est l'état de la situation là-dessus. Euh, mais euh, donc euh, voilà, c'est je pense que la, la deux, deux points que j'apporterai là-dessus, il, il y aura une une, une des réflexions que j'avais, c'était par rapport à la... Côté, évidemment, dans, dans la justice, euh, au niveau criminel, il y, a, euh, il, y a, il y a toujours deux deux éléments principaux qui est, euh, évidemment, empêcher la récidive, puis aussi euh, le côté euh, punitif de l'affaire pour empêcher que d'autres personnes puissent commettre le même crime. Donc, euh, ça, mmh. c'est euh, intéressant euh, de voir... Euh, la balance entre les deux parce que souvent la personne, euh, il y a certains types de crimes qui euh, ont peu de chances d'être répétés à nouveau, euh, mais quel signal veux-tu donner euh, en tant que société lorsque euh, euh, des, euh, toute la question des véhicules béliers, là, qui est quand même un phénomène assez nouveau dans, dans, dans le monde des agressions terroristes, parce que ça a été souvent ouais. ça, on pense par exemple à aux attentats terroristes aux véhicules béliers de, 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 du sud de la France, là, qui euh, date déjà de quelques années. Et ça s'est répété mmh. à plusieurs moments euh, avec vraiment un objet comme ça qu'on transforme en, euh, en outil de... de, de, de en arme. En arme. Euh, il semble... Je, je vais devoir faire un peu de recherche parce que je ne pensais pas mentionner ça, mais euh, la perception des gens par rapport au caractère punitif, en anglais on dirait deterrence », donc l'idée de, de pouvoir euh, envoyer mm -hmm. un signal à d'autres potentiels criminels, euh, donc de punir des gens, euh, même si le risque de récidive n'est pas nécessairement élevé, pour des fins de euh, d'équilibre de, 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 dans la société, euh, ça semble être en baisse. Donc les gens ont moins, ont tendance à être peut-être plus être plus, euh, euh, être plus euh, moins tentés. Euh, par exemple, aux États-Unis, où il y a la, 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 la peine capitale d'aller, de verser dans les extrêmes, donc d'avoir cette espèce de compréhension-là, espèce de, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'empathie, mais ça, je ne serais pas surpris que ça soit un vecteur euh, dans, dans tout ça, qui est comme, oui, mais la maladie mentale, vous savez. Donc, c'est sûr que, écoute, je ne veux pas euh, faire des commentaires, mais euh, nécessairement euh, trop trop euh, trop élaboré là-dessus, mais c'est une chose qui était quand même... Euh, qui me venait à l'esprit à ce moment-là. Euh, et puis euh, autre chose parce que j'étais j'étais en voiture euh, euh, lorsque j'ai entendu cette histoire-là, donc j'avais pas encore les détails. Puis pour des raisons de déplacement, j'écoutais la, la radio. J'étais à Québec. Puis, euh, ouais. puis j'entendais euh, euh, un, un premier un, un consultant quelconque qui parlait sur une tribune. Puis euh, il y avait la, la question de, euh, de, de pas de discuter de cette situation-là évidemment ce que ça signifiait puis dans les euh, dans les discussions j'avais cette question-là qui, qui venait de la part de, de, de du radio host là, ou de, de, de du, du journaliste qui disait les, qui parlait des premiers répondants donc parlait des victimes des parents après ça tout de suite la prochaine question c'était un peu les répondants euh, qui sont potentiellement traumatisés par ce genre de de situation-là, donc euh, et mmh. savoir qu'est-ce qui allait être fait pour eux, etc. Je trouvais, je sais pas, ça m'a agacé un petit peu dans le sens où je trouvais que, me semble que le l'histoire est 99,9999% dirigée envers les euh, les, les, les victimes puis les familles, puis essayer de comprendre ça. Euh, les répondants, c'est sûr qu'il y, y a toujours, tu sais, il y a toujours une question de choc, puis les êtres humains derrière, les, les premiers répondants sont euh, sont là puis euh, il faut s'en faut faut s'en soucier mais je, je trouvais ça tôt pour se poser la question tu sais euh, qu'est-ce qui allait être qu'est-ce allait être fait en termes de santé sécurité au travail pour les premiers répondants euh, dont c'est le travail ouais. les ambulanciers c'est c'est chaque jour on, on fait ce là, travail -là, que le, 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 le consultant qui était, qui était invité à cette émission-là doivent parler de considérations de santé, sécurité au travail, on s'occupe de nos gens, etc. Je, je sais pas, ça m'agaçait ça un peu. Euh, je trouve que... Ouais,
0: comme tu dis, c'était un peu tôt. Là. Surtout comme dans un contexte où, ultimement, ces gens-là sont très au courant de qu ce que le métier peut leur demander.
1: Là. Aussi difficile soit-il. exact fait que des fois je sais pas peut-être un peu euh, j'aime l'empathie c'est bien mais il y a aussi le, la, 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 le le métier le travail puis il euh, y a des métiers qui sont qui sont plus difficiles puis je pense que dans ce cas-là on a tous euh, tu sais c'est pas une pas une question pour moi ce qui m'agace c'est pas la question de, de de la vie difficile ou de travail difficile des premiers répondants en général c'est plus pourquoi est-ce que ça devient si rapidement une question euh, importante lorsque on a à peine eu le temps de discuter, euh, de digérer l'ampleur de la tragédie, essayer de comprendre la, la, comprendre la motivation pour ce crime-là qui est sordide, et qu'on arrive tout de suite à vouloir être, à trouver d'autres victimes. C'est comme s'il y avait d'autres. Faut pas oublier qu'eux autres aussi, c'est difficile pour eux. Je sais pas, c'est un glitch pour moi. Ouais, J'ai ouais. pas l'impression que c'est le bon moment. S'il y a une tempête de neige. Euh, on veut que les chemins soient dégagés, on se demande pas, mais est-ce que les cols bleus ont, vont, vont avoir la, leur qualité de sommeil, n'oublions pas que ça va être impacté parce qu'ils doivent travailler la nuit? Tu sais, c'est comme la, la première préoccupation, c'est une tempête de neige, il faut dégager le chemin. Plus tard, on pourra faire un documentaire sur la vie difficile euh, des, euh, des cols bleus là, qui doivent déneiger le chemin. Mais je sais pas. Sur le coup, ça m'agaçait ça avec cette idée de. J'ai peut-être un peu le, le trigger facile avec le côté euh, trop.. Euh, victimisation constante, là, mais ça, ça m'avait un petit ouais. peu.
0: Mais il y a aussi. Pis est, ce, qui, ce, qui, ce qui ajoute peut-être au, au, au choc et à la frustration, c'est que ce genre de questions-là arrive souvent de quelqu'un qui est une tierce partie. C'est pas les premiers répondants qui sont en train de faire leur travail, qui sont déjà en train de se poser la question de comment est-ce qu'on va délai avec ça. Souvent, ces gens-là sont. Ils ont la job à faire, puis ils, ils vont faire la job, puis ils se posent pas de questions avant de rentrer dans le. Que ce soit un, un building qui est en feu ou d'aller essayer de sauver des enfants, ils, 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 ils se délaissent leur, 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 leur propre personne, tu Ultimement, ils vont prendre la décision d'aller aider avant de se poser la question comme, ouais, mais est-ce que je vais être impacté par ça, tu sais? Puis ils font ce sacrifice-là, on va dire, ouais. Surtout la journée même, là.
1: Ouais, c'est ça, c'est En deux
0: semaines, c'est comme genre, oh, ça, c'était rough, mais tu sais, comme. Ils se posent pas la question, ils rentrent dans le building en feu, puis ils vont faire leur job, puis on doit reconnaître ça, tu sais, Plus que commencer à leur attacher des étiquettes de victimes, puis de, de leur suggérer des problèmes qui auraient peut-être pas levé eux-mêmes, tu sais. Exact. Tu comprends que s'ils lèvent leurs mains, puis qu'ils disent comme, eh hey, ça c'était vraiment tough, puis on aurait besoin d'aide, bien, tu sais, let's go, puis supportons-les, tu sais. Mais que quelqu'un d'autre leur mette des mots dans la bouche, leur mette des, des réactions dans dans la tête qui n'ont pas nécessairement même pas le temps d'avoir, come on man.
1: Non c'est ça exactement tu, tu l'as bien dit c'est c'est de une espèce de tente, tenta, tentation à chercher désespérément des victimes de s'assurer là que est-ce que d'autres victimes qu'on pourrait trouver c'est comme il me il y a un autobus qui fonce dans une garderie il y a deux enfants de mort il y en a d'autres blessés je pense pas qu'on a besoin d'aller chercher d'aller gratter très très loin dans la dans la dans la, 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 la la liste des victimes potentielles euh, directes ou indirectes puis moi je pense que les je pense que les gens qui sont premiers répondants c'est des gens qui sont formés c'est des gens qui ont euh, un, une, une, une une éthique professionnelle puis ils font leur travail puis c'est très difficile mais c'est la même chose pour les gens qui euh, tu sais si tu euh, si tu travailles sur un chantier de construction puis fait moins 30, ben ça se peut que tu aies des courbatures un peu rendues, euh, rendues à la maison en fin de la journée donc c'est toute espèce de euh, de, de 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 chaque métier a euh, ce, ce n'est pas euh, une une n'est pas sans euh, sans l'envers euh, n'est pas sans avoir des éléments négatifs dans, à l'envers du décor donc bref euh, petit euh, élément qui m'avait euh, fait réfléchir donc euh, sur cette situation là mais bref euh, très euh... ouais exact sinon écoute euh... C'était euh, State of the Union aux États-Unis, c'était quand même assez. Euh, euh, je pas, je sais pas si tu, tu es intéressé par ça. Je n'ai pas écouté le, pas le, le contenu. C'est toujours une espèce de. C est, c est, il me semble qu'avant, il y avait une sorte de euh, euh, de, de, de de contenu euh, qui était attendu parce que, bon, tu sais, c'est quand même State of the Union. Quand on quand on parle de State of the Union dans d'autres contextes, c'est vraiment si on fait le point, on fait le bilan. C'est quand même... Ouais. J'ai toujours pensé qu'il y avait un côté solennel, mais le côté théâtral, euh, de voir les, 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 le côté performatif, les symboles. Euh, par exemple, il y avait Marjorie Taylor Greene qui, qui était habillée en blanc avec son faux fur puis qui criait après Joe Biden et tout. C'est vraiment un... un, un une sorte de, de signe des temps. Il y avait évidemment Kitara Ravaș, euh, aka <rire> George Santos, euh, qui lui, euh, tu sais, à pleine dent constamment. Il semble pas avoir euh, accompli grand chose de, 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 de vrai dans sa vie. Euh, je suppose que les gens suivent un peu la, la politique américaine, mais l'histoire de Santos est assez incroyable. Les, les, les signaux, euh, il y avait il y avait Liz Warren qui avait un, une espèce d'épinglette avec un crayon euh, Crayola, là, donc un crayon de cire. Euh, donc chacun amène leur petit symbole. Il y avait beaucoup de, de manifestations de euh, de support envers l'Ukraine. Donc beaucoup de bleu et de jaune. Donc drôle de de, de, de théâtre. Show, oui. Vraiment un drôle de théâtre. Oui. Ça ne ça me ne me ça ne m'encourage me, euh, jamais euh, le genre de renforcement euh, de ce de ce phénomène-là euh, très théâtral. Uh, qui, um, qui 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 a eu lieu uh, cette semaine avec le, le State of the Union. Biden, by the way, malgré son âge et sa ses difficultés um, uh, de, de 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 chronique de santé, uh, a quand même uh, apparemment fait un bon travail. Mais comme je dis, je, je me suis plus intéressé à, à, à l'emballage uh, qu'au contenu comme tel. Mais uh, mm. mais uh, donc uh, ça c'était le côté uh, State of the Union uh, et um, um, uh, c'est euh, il va aussi la semaine a commencé avec l'histoire du, du du ballon chinois. Évidemment, j'ai pas trop d'affaires quand même que ce euh, ballon chinois. On se demande des fois si c'est pas quelle euh, est, c est, quel est le, le, le la véritable nature de ce truc-là. Donc les questions d'espionnage sont évidemment euh, euh, importantes. Puis importante, euh. Ouais définitive, t'sais. mais c'est c'est la, la, la méthode qui étonne ici, parce que t'sais, on pourrait <rire> penser que les Chinois ont, ont, ont pas de, de grandes difficultés, ne serait-ce qu'avec TikTok, qui est dans les poches de peu près tout le monde aux États-Unis, pour faire de l'espionnage. Euh, il en manquait peut-être des éléments d'information pour euh, les centrales nucléaires et tout, donc avec euh, de la collecte de, 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 de données différents, Mais euh, quand même, drôle d'affaire, il y avait évidemment une coïncidence avec... Euh, le, le, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui devait rencontrer euh, les officiels euh, chinois. Puis, euh, on était on avait commencé l'année 2023 avec une sorte de détente avec la, la Chine. La Chine, évidemment, euh, post-COVID euh, lockdowns et tout, depuis qu'ils ont accepté d'éliminer de, 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 la, 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 leur politique de « zero COVID euh, ». Et avec aussi d'autres euh, problématiques euh, au niveau euh, au niveau de inflation économie générale etc donc il y a, la chine a décidé d'être un peu plus euh, un peu moins belliqueuse disons puis d'être un peu plus collaboratrice donc il y avait un peu de de, de signes positifs pour une rencontre euh, au sommet entre euh, le, le chef de la diplomatie américaine et, et euh, les officiels euh, mais euh, mais bon à coup, un, un intrus flottant, donc, euh, qui, qui arrive, euh, et, et ce qui est drôle, c'est que le, le gouvernement fédéral américain était déjà au courant de l'existence du ballon, mais là, il y avait la rencontre avec euh, de Blinken, fait qu'on s'est dit, on va pas tout de suite en parler, puis là, tu te dis, mais, puis évidemment, arrive ce que doit arriver, comme toujours, c'est que, c'est à un moment donné, les gens, ils voient bien qu'il y a quelque chose dans le ciel, puis... Ils prennent leur téléphone, puis ils vont filmer, puis ils vont mettre ça sur Twitter ou d'autres plateformes. Puis tout à coup, ben, là, ça devient intenable que de ne pas en parler. Tu es comme obligé de dire bon, ben là, ok, on le sait. Évidemment, tu le dis pas, mais on le savait. Mais là, oui, effectivement, il, a, il, a, il semble y avoir quelque chose. Puis tu dois admettre ce qui est peut-être inadmissible. Est, ça me fait, ça me fait toujours sourire cette, cette espèce de on en a parlé, je pense, la semaine passée aussi quand on parlait d'enquête, puis l'espèce ouais. d'idée que tu peux garder une espèce de tentation au 20e siècle encore des gouvernements qui sont souvent comme Ah, peut-être qu'on peut, qu peut que personne ne va le voir. Tu sais. Dans le fond, il n'y aurait personne au Montana ou en Caroline du Sud qui vont qui vont le voir le ballon. Puis dans le fond, on peut juste keep it. Keep, <rire> euh, ouais. Si on n'en parle pas, peut-être que personne ne va remarquer. Ouais. C'est ça, fait on, va, on va se donner du temps. Alors, tu évidemment, à chaque fois, tu perds des points de crédibilité, puis c'est juste une petite tristesse, mais bref. Euh... Mais, mais J'ai vu
0: que ça a fini qu'ils qu l'ont descendu le ballon, mais y a-tu de. J'ai pas vu. Euh... J'ai regardé les links, tu envoyé rapidement,
1: mais tu sais, j'ai pas vu la, la conclusion de ça. Ça. Le ballon, Alors, la la, la oui, conclusion, c'est oui. que c est, c est, ça semble être ce que ça semble être dans le sens où c'est un ballon qui euh, euh, est, est, a, a des, 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 des habilités à capturer de l'information d'une façon différente que tu peux le faire avec des satellites parce que, bon, tu peux… Euh, Ouais, comme es plus bas, tu plus proche des, euh, des antennes satellitaires pis des trucs comme ça. Où donc, tu peux attraper des communications et tout que tu ne peux pas avoir via nécessairement satellite. Écoute, je suis loin d'être un expert. Il y a tellement eu fusions et de discussions par rapport à ça. Il semble que tout le monde, euh, peut-être en raison du côté loufoque de l'affaire, euh, c'est ouais. euh, euh, énormément de discussions cette semaine par rapport à ça. Si j'avais voulu, je pense que ça aurait été de, de, de faire un sais, beaucoup de bruit pour rien okay. dans certains cas. Okay. Euh, tout le monde s'espionne, puis c'est juste une drôle d'affaire, que ce soit un ballon, ça arrive à un drôle de moment. Il euh, y a toujours cette petite question-là qui qui euh, qui subsiste, qui est comme ça arrive, il y a des choses comme ça qui arrivent à des drôles de moments. Est-ce que c'est est-ce euh, qu'il y a est-ce qu'au-delà de la collecte d'informations. Est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'on veut brouiller les cartes pour d'autres raisons? Parce qu'évidemment, au-delà de ouais, la, de a la a raison principale pour laquelle hein? on fait quelque chose, il y a le message aussi, puis la, la gestion de de la de, 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 du contrôle de des opinions ou de l'influence des opinions, etc. Donc, euh, mais as là, tu allais dire quelque chose? Je t'ai coupé? Non, je vais
0: dire comme comme tu disais, ça peut être c'est une bonne façon de faire une distraction.
1: <rire> exact. Ouais, c'est une c'est une très bonne ballon.
0: Puis pendant ce temps-là, il y a par le side, il y a quelque chose d'autre qui arrive.
1: Hein? <rire> oui, et surtout qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment... En tout cas, le, les, les analystes géopolitiques semblent pas nécessairement comprendre pourquoi euh, la Chine et, 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 euh, aurait eu avantage à... Euh, faire cette, cette, cette opération-là actuellement. Il y a probablement des ballons comme ça qui, qui traînent un peu partout sur la planète. Euh, faut, 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 on peut imaginer. Mais pas difficilement, difficile à comprendre pourquoi le moment semble être particulièrement mal choisi pour, euh, pour euh, euh, pour M. Uchi, euh, et, et, et l'État chinois. Donc, euh, difficile à comprendre, euh, ce, ce, ce truc-là de, de ballon, mais écoute, euh, euh, c'est maintenant derrière nous. Euh, il sera récupéré, analysé, et euh, on saura peut-être, euh, l'histoire euh, nous révélera peut-être d'autres <rire> éléments plus tard. J'aimais
0: bien, dans, les, dans un des articles, j'aimerais que le monde y spéculait sur qu'est-ce qu'était le ballon, tu sais. Puis il ouais. y a quelqu'un qui disait, est-ce que c'est... <rire> Elon Musk dans un Wizard of Oz
1: cosplay. <rire> oui, puis il y avait, le, il y avait aussi. C'est Musk, je pense, qu'il avait fait une référence à Hop. À, à tu sais, le film Hop avec l'espèce le, le, de ouais, ouais, ouais. maison qui supportait. Je maison, pense qu'il y a ballons, oui. une espèce d'image de, 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 avec un, un, un avion qui, qui, euh, qui envoie un missile vers les, les ballons de, avec, en utilisant l'image de Hop. Euh, mais... Non, c'est sûr que ça se prêtait beaucoup. C'était un, un événement qui était qui était bien 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 comment dire prédisposé à un environnement surmédiatisé comme 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 le nôtre. Et euh, je, qui dit euh, qui dit euh, euh, COVID, dit euh, besoin de se reposer un peu. Donc, euh, écoute, j'étais... Euh, tu sais, il y, y a des documentaires euh, qui sont parfois... Euh, qui ne pas nulle part. Je ne sais pas si toi, tu as cette, euh, cette okay. réalité-là, mais tu sais, il y a des trucs que tu veux écouter euh, avec euh, avec la famille, euh, que tu veux prendre le temps de t'asseoir right. et écouter. C'est dans le domaine de l'entertainment. mais Puis il y en a des documentaires qui sont suffisamment bien faits euh, pour euh, mériter euh, leur place dans le salon un vendredi, peut-être même avec du popcorn. Mais il y en a d'autres qui sont juste plus dry. T'sais. Donc j'ai écouté... Alors, le lien que je fais, comme j'étais malade hier, je me suis couché très, très tôt, euh, j'ai écouté sur mon téléphone euh, un documentaire que, bizarrement, je n'avais pas, euh, euh, avant cette semaine, euh, entendu euh, parler. J'avais croisé l'information, mais je n'en avais pas entendu parler. C'est un, 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 un documentaire qui s'appelle « Hyper Hypernormalization ». Donc euh, ce documentaire, okay. documentaire de 2016 euh, sur euh, qui avait été euh, euh, de la BBC, euh, donc euh, euh, du euh, euh, du euh, de Adam Curtis. Donc euh, vraiment intéressant. Honnêtement, c'est un long documentaire assez euh, assez euh, assez dry, donc assez euh, euh, que, tu, que, que, comme je dis, tu n'as pas nécessairement... C'est peut-être le genre de choses que tu fais par devoir de citoyen. Tu dis, OK, il faut se tenir informé, mais c'est quand même un deux heures, plus que deux heures et demie de temps euh, qu'il faut consacrer à ça. Mais c'est, euh, sans vouloir faire le synopsis de tout le truc, c'est vraiment très pertinent à ce qu'on a discuté en termes de en, d'entrée de jeu, en termes de, de nature. Euh, performative ou de, de théâtre euh, au niveau au niveau des gouvernements, euh, de confiance institutionnelle, euh, de manipulation des opinions. Donc, euh, vraiment un, un, document, un documentaire qui commence essentiellement en 1975. En euh, la ville de New York est essentiellement en banqueroute, donc euh, ne peut plus financer ses obligations. Arrive donc la financialisation des choses. Donc, c'est essentiellement des Donald Trump et d'autres qui commencent à reprendre tranquillement un rôle euh, par rapport au gouvernement qui sont euh, qui arrivent au bout à bout de ressources. Donc, on dit ok. Donc, finalement, on va avoir on va privatiser beaucoup d'éléments. On va on va on, pour pouvoir pour pouvoir maintenir les infrastructures voilà. en place. Au même moment. Il y a euh, un équilibre qui s'était imposé après euh, les accords de Bretton Woods puis la fin de la deuxième guerre mondiale avec euh, l'hégémonie américaine puis euh, l'espèce d'équilibre euh, de la terreur avec l'arme nucléaire, donc euh, qui faisait en sorte que les deux pôles opposés, donc le capitalisme, le communisme, étaient euh, en euh, représentés par, par évidemment le bloc soviétique puis les États-Unis et le reste de l'Europe notamment. Euh, était euh, « était euh, in check ». Donc, il y avait, il y avait cette réalité-là qui a amené une sorte de, de trêve euh, pendant un certain temps. Mais il y avait, euh, il y avait la question euh, du, du monde arabe et, et de la Syrie, notamment, euh, qui était potentiellement avec euh, euh, Al-Assad, le, le, le dictateur syrien, le père de Bachir Al-Assad, que l'on connaît plus actuellement, lui avait des, des ambitions euh, assez euh, assez claires pour le monde arabe qui amenait une sorte de troisième une troisième possibilité potentiellement. Okay, okay. Euh, et ça, Henry Kissinger et les États-Unis n'avaient pas nécessairement planifié ça, puis vous voulaient pouvoir contrôler ça. Ce qui a amené à faire différentes interventions avec notamment la Syrie et là l'émergence de Hezbollah, l'émergence de Hamas, du terrorisme et de, 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 de trucs comme tu sais, le, le suicide bombers n'était pas quelque chose, un peu comme les attaques billy, mais la, la, la notion même de, de suicide bombing n'existait pas euh, à ce moment-là. Bref, documentaire dont je, je n'ai pas fini, là, il me reste 20 minutes à écouter, euh, mais euh, c'est un donc, documentaire de 2016 euh, qui, comme je dis, passe en deux. commence en 2000, en, en 1975 et euh, parle de financialisation de euh, technologie, euh, de euh, géopolitique. Et là, après ça, s'en va de plus en plus vers la question de AI et de et de et essentiellement la, 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 le point c'est le monde est devenu à un moment donné puis c'est pas d'hier le monde réel est devenu tellement complexe les dynamiques complexes que c'est devenu plus facile de contrôler et d'influencer les opinions des gens de manipuler à quelque part la réalité que de traiter des réelles problématiques dans le monde, donc et bref, je pense que c'est un, ça, ça me semble être en tout cas un, un documentaire qui, euh, un peu comme, euh, on en a parlé à plusieurs reprises, mais euh, le documentaire de, de Tristan Harris euh, sur les les, euh, euh, les médias sociaux, euh, euh, Pour Social des éléments. Social Dilemma, merci. Donc, tu sais, c'est le genre de, de, de documentaire qui… Euh, Social Dilemma s'écoute plus euh, sur Netflix, potentiellement, avec euh, ton conjoint, ta conjointe, mais euh, disons que Hyper Normalization, c'est peut-être plus quelque chose que tu dis, OK, il faudrait que je me garde du temps pour le, pour le voir, mais malheureusement, ça tombe comme pas, on a, tu sais, c'est rare qu'on a deux heures et demie de temps qu'on peut consacrer à écouter quelque chose comme ça, probablement seul, parce que euh, les gens peuvent facilement être déprimés d'écouter ça. Puis de se dire, non, il faudrait que je le fasse, donc je vais me carver du temps. Ça, c'est... Euh, donc, euh, je le recommande ouais. quand on est malade un peu. On est déjà un peu découragé de toute façon de la ouais. vie. Alors, euh, j'ai poursuivi ma déprime en écoutant Hyper Normalization euh, de Adam euh, euh, Curtis. Donc... Euh, Assez, tu 2016, c'est quand même, il y a sept ans, je trouve que c'était euh, un documentaire très, très approprié euh, et qui, dont le pouvoir explicatif est assez, euh, la valeur explicative est assez élevée, donc. Euh.
0: Ouais, puis tu sais, effectivement, je vois le outline du vidéo, puis tu sais, c'est comme, comme par chapitre, là, tu comme 75, après ça, le Human Bomb, etc., etc., tu sais. curieux de voir euh, le chapitre qu'il ajouterait, de 2016 à maintenant, là.
1: Exact, euh, ça, ça mérite définitivement une, 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 une mise à jour. Puis écoute, c'est un, un documentaire, tu sais, qui était qui était euh, de, de la BBC donc tu sais, au moins je tu sais, j'ai peut-être une tendance on parlait de Project Veritas la semaine passée ou de de de, 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 de ou Bellingcat qui font des enquêtes qui ont potentiellement des révélations parfois qui sont peut-être plus choquante, mais là il y a quand même là ça, ça peut pas être plus il y a des billets dans les médias traditionnels que ce soit la CBC ici ou que ce soit BBC mais il y a quand même il y a quand même on peut quand même écouter ça avec une sorte de confiance que c'est pas complètement ouais. des des euh, des éléments farfelus puis aussi ben l'intéressant le, le truc qui est intéressant c'est que du il y a du euh, y a du, euh, du footage euh, donc des 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 scènes ou des des clips de, de, de qui, qui, évidemment, euh, ne peuvent provenir que des archives de la BBC, donc ils font en sorte que c'est euh, un petit voyage dans le temps intéressant. Donc, pour ceux qui euh, sont intéressés par les questions euh, de géopolitique, puis euh, d'histoire, puis de, de, de trajectoire future, euh, euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui est intéressant à considérer. Donc, euh, et... Euh euh, on a parlé de Project Veritas. C'est drôle, je suis tombé là-dessus ce matin, mais il semble que euh, euh, on a parlé de euh, James O'Keefe, qui euh, le fondateur de Project Veritas, qui, euh, cette semaine, a été suspendu par le conseil d'administration de Project Veritas. Des euh, questions de gestion, euh, il semble y avoir deux factions à l'intérieur du groupe euh, qui... Euh, qui euh, euh, donc certains qui sont plus euh, loyaux aux fondateurs, d'autres qui veulent plus de changement. Euh, je c'est pas particulièrement intéressant. Ce que je trouvais intéressant, c'est l'aspect gouvernance. Je trouvais ça, j'étais euh, j'ai pas de parti pris envers James O'Keefe particulièrement. Comme j'ai dit la semaine passée, je pense que les projets comme Project Veritas, Cat et d'autres, euh, même les short sellers là ultimement même s'ils ont un un billet parce qu'ils ont, 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 euh, ont un incitatif financier à, à faire plonger un titre potentiellement. Mais je trouve que ce qui expose la vérité ultimement euh, a toujours mon vote euh, à, par, par défaut. Mais je trouvais qu'au moins, même si c'est un... Tu sais, on parle de guerrilla journalism, mais d'avoir de la gouvernance comme ça où tu as, as un conseil d'administration quand même puis tu as des gens qui disent « Ben écoute, on te suspend », même si tu es le fondateur, même si c'est toi ultimement qui est l'emblème de la de la, de l'entreprise, ça je trouve ça sain, c'est du point de vue gouvernance, je trouve ça quand même sain. J'ai pas de tu sais, j'ai pas de j'ai pas de parti pris là pour euh, je sais pas c'est quoi la situation, c'est 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 difficile à... mais tu sais quand on pense par exemple à Travis euh, euh, Kalanick à l'époque de Uber, tu sais ça a pris quand même ouais, ouais. beaucoup de temps avant que il euh, y ait un board qui mette ses culottes puis qui se dise OK ben tu sais It's time to go. Là. Il y a la marmite chauffe puis à un moment donné, ça va exploser parce qu'il y a toutes sortes de problématiques. Euh, C'est difficile avec des fondateurs charismatiques euh, d'arriver à, à ce point-là. Mais je trouvais que euh, j'aurais pensé que Project Veritas c'était beaucoup, euh, beaucoup plus rudimentaire, mais tu sais, au moins, je trouvais que d'avoir... Beaucoup plus, oui, euh... et
0: beaucoup plus euh, le, tout le truc euh, guerrilla journalism, puis all of that, guerrilla journalism, <rire> <Je t 'en... rire> on s'appelle quand même Full Stack Banana. Tu parles du conseil d'administration de, 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 de
1: Full Stack Banana, là. <rire> le, le, le Gorilla, gorilla Journal. Gorilla Podcasting. Ouais, c'est ça. <rire> J'espère qu'on se Tu
0: t'attendrais à ce que ce genre d'organisation-là de, de, soit beaucoup plus, euh, on va dire, dictatoriale, tu sais, où le leader tient ça en place beaucoup plus euh, proche de lui puis de façon actuellement euh, de faire, tu sais, qu'il y a essentiellement qui est... Euh, comment qu'on dit en français? Plus
1: approximatif, là, qui, là tu sais. Oui,
0: ouais, c'est ça, puis qui pas pas... Que si ça enfin, enlève, même. lui, le projet qui okay. Oui, exact, exact. Dépendant ouais, du, 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 du mot de tu de en anglais, qui ouais, une okay. inamorable.
1: C'est ça que je trouvais que dans, dans ce domaine-là qui est quand même émergent puis qui est quand même assez euh, euh, irrégulier, euh, d'avoir un, 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 un monichrome de gouvernance, c'est pas pire parce que quand tu compares par exemple avec FTX, dont on a parlé pas mal, où ils ont quand même été ouais. capables de, de faire volatiser 40 milliards de dollars de valeur en flouant des investisseurs institutionnels et tout, de je trouve que… C'est Project Veritas qui ont eu autant de, de qui ont été autant vilipendés, là, comme étant ce truc d'extrême droite ouais. et tout. Mais au moins, ils ont un peu plus de gouvernance, toujours bien, que, que FTX, puis d'autres. Euh, donc, euh, 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 voilà. Donc, ça, c'était l'update. Euh, C'est la alors, à jour. Ouais, non, c'est ça, je trouve c'est c'est sain. Écoute, quand tu vois de la gouvernance, puis euh, euh, c'est toujours un, un bon signe. Ce qui me fait parler, penser d'ailleurs, parce que c'est toujours tentant. Chaque semaine, évidemment, on pourrait parler de SBF puis de FTX, mais à un moment donné, ça devient, euh, ça devient redondant. Donc, je me suis dit que j'allais te parler de Charlie Javis, euh, donc euh, qui... Euh, euh, c'est un article intéressant du New York Times, une histoire que je ne connais pas, mais essentiellement, c'est une jeune fondatrice euh, d'une euh, entreprise qui s'appelait Frank. Donc essentiellement, cette start up là euh, était, euh, avait comme, euh, comme mission euh, de pouvoir faciliter euh, la, la paperasse euh, qui, euh, qui, est qui, est, qui est requise pour pouvoir obtenir un prêt. Euh, au niveau euh, des, des écoles euh, aux États-Unis. Donc, essentiellement, euh, il y avait, euh, évidemment, pour pouvoir avoir des, des, des fonds, euh, il faut que tu faut que tu puisses euh, euh, tu as toute une chaîne, euh, évidemment, de documentation, puis tu as une bureaucratie à gérer. Donc, euh, une idée de start-up quand même intéressante à, à la rigueur, c'est comme écoute, on, on t'aide à pouvoir aller chercher des fonds. Les fonds sont disponibles, les gouvernements ont des programmes, on t'aide à naviguer la complexité bureaucratique, bureaucratique puis on t'aide à pouvoir euh, 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 maximiser des sommes que peut-être tu laisses sur la table, tu sais. Donc ça, je trouvais ça quand même euh, intéressant. Donc, JP Morgan ont payé 175 millions de dollars pour cette start startup-là. Euh, puis, et c'est là où ça devient euh, ça devient intéressant puis ça devient un peu du euh, du euh, FTX type material euh, qui est euh, donc euh, euh, là, la configuration de ça, c'est typique, c'est... Euh, euh son histoire startup, euh, euh, start-up euh une adolescente prodige qui est devenue experte de l'entreprise sociale qui a aussi les Ivy Ivy League credentials euh et qui veut changer le monde euh et dont la personnalité et évidemment euh tu sais toutes les 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 les, euh, les, les attributs là de euh, Forbes 30 under 30 qui tu sais on s'entend que Forbes 30 under 30 Can't go wrong with that, là. Tu sais, c'est un c'est un gage de qualité <rire> absolue. Euh, mais euh, donc, elle euh, donc euh, et là, JP Morgan ont décidé que euh, ils s'était fait ont essentiellement flouer dans cette histoire-là. Euh, il y avait euh, il devait y avoir euh, 5 millions de clients. Donc, et, et, et c'est là où ça devient. Euh, une fois qu'on a passé l'idée de mon Dieu encore une histoire de fondateur charismatique avec tous les tous les, euh, les les crochets dans les boîtes, des éléments qui font en sorte que apparemment tout de suite tout le monde semble vouloir baisser leur garde puis euh, sortir le, le, le chéquier euh, pour des montants astronomiques. Donc il y avait il devait y avoir euh, 5 millions de, de clients. Donc, tu sais, une liste client des emails. Essentiellement, écoute, c'est vraiment intéressant. Il y avait, il y avait euh, euh, ils ont, ils ont commencé, dès que l'acquisition a été complétée, ils ont envoyé 400 000 euh, emails. Et puis, il y a eu juste 28 des emails qui sont arrivés à destination. Donc, bon, on parle pas de open rate. Normalement, un delivery rate, un, le taux un de livraison. C'est 99 tu sais. Là, c'est juste comme 28 Donc, écoute, il n'y a même pas assez de diligence pour pouvoir savoir s'il y avait vraiment des vraies listes de clients. Euh, ils lui ont offert un retainer, donc une prime de rétention de 20 millions de dollars si elle allait rester euh, pendant un certain temps après la clôture. Euh, donc, toute l'idée, c'était... Euh, je, je pense qu'il y avait définitivement euh, un objectif d'affaires intéressant pour JP Morgan d'aller chercher une clientèle jeune. On a vu euh, notamment... Euh, les difficultés de, de, de Goldman Sachs avec leur banque, euh, Marcus, qui, qui, qui est en train de de, 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 de plier bagage. Mais les, les banques, évidemment, ont besoin de renouveler leur clientèle, de trouver des, des cibles plus jeunes. Donc ça, ça semblait être définitivement alléchant, mais ça semble encore être du FT. TX euh, 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 un, un, une répétition de ce genre de truc là ou une, une, des, des, des éléments de de, de due diligence, là, de, 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 de vérification diligente approximatif euh, qui semble être euh, assez élémentaire et tout à coup ben, on paye 175 millions puis on, on, on prétend euh, du côté de JP Morgan avoir été euh, floué. Donc, euh, toute une histoire à lire dans, dans le Il n'y a pas de prétention milieu. là, dans le sens que c'est ça qui est arrivé. Là. Right? Exact. Oui. C'est oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc euh, le, 5
0: millions, le 5 millions, de c'est le total de clients. Puis il y en a un. ça nécessairement 75 qui était faux. Ou est-ce que le 5 millions, c'est le 75
1: Ah, oh, écoute, j'ai pas tous euh, les, les détails, euh, mais euh, mais je, je sais qu'il y avait... Euh, essentiellement, là, la transaction, c'était, « OK, t'as 5 millions de clients, on donne 175 millions de dollars. » Dans le fond, on paye 35 par nom. Puis, c'est ça un petit peu. Voici, tiens, enfin, un chèque, viens avec nous, reste pendant 5 ans, on va donner 20 millions. Puis, ça semble être un, un genre de truc qui s'est fait sur une napkin comme ça. Mais c'est juste un clair. peu loufoque encore que ce genre de. On parle de gouvernance. c'est ça, c'est un, 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 un crime de gouvernance, euh, évidemment. Dans, dans, dans le domaine de. Dans le domaine des acquisitions, 175 millions pour J.P. Morgan, c'est un, un rounding error, c'est un drop in the bucket, c'est une, une goutte d'eau dans, dans l'Oscar. Mais, mais, mais... Tu sais, tu te
0: dis, euh, pour 175 millions, à quel point tu fais tes due diligence, tu sais? Puis, quand tu payes pour les noms, de vérifier que les noms sont authentiques, me semble que c'est l'étape quoi? Un? Peut-être deux, tu sais? Après avoir
1: reçu le Excel, Jean? Puis, tu sais, pas une étape c'est pas une étape qu'une personne avec un secondaire 5 ouais. fort peut peut, peut, pas, peut pas faire mais là tu as des comme dis quoi les, les, les avocats les banquiers qui ont été sur ce deal là ont, ont, ont eu quoi comme compensation tu sais ça te fait dire qu'est-ce qu'il y a de qu'est-ce qu'il y a d'autre tu sais quand je vois, l'intérêt là-dedans est toujours quand ce genre d'événement là arrive c'est un signal de quoi tu sais c'est comme c'est un signal de quelque chose d'autre puis c'est utile d'avoir ces signaux-là parce que tu sais un peu comme on a vu avec la COVID, tu sais on comme, comment okay, qu'il y a une pandémie, ah oh, on n'est pas prêt, puis by the way on n'a pas de masque, puis euh, on n'a pas de on n'a pas d'équipement, puis on n'a pas de ventilateur, oh mon dieu on avait on n'avait pas pensé à ça donc tu sais c'est c'est euh, utile d'avoir ces signaux-là, parce qu'ultimement, lorsqu'il y a quelque chose de vraiment significatif, ça nous permet de mieux comprendre, mais dans ce cas-là, clairement, on n'est pas prêt d'avoir de, 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 endigué les histoires à la FTX et d'autres. C'est si, vraiment si tu un fondateur que l'histoire... Écoute, on pourrait... Si, si on voulait s'amuser à faire l'espèce de... de cahier de charge, des critères qui font en sorte que tu vas, au-delà de d'avoir une idée intéressante, là, mais si tu es un fondateur charismatique, qui a fait euh, du travail dans un pays en développement, euh, qui a une mission sociale, euh, qui a du Ivy League material, tout ça, là, tu sais, eh si tu si t'arrives tu à, à tu vas définitivement avoir euh, énormément de chances de pouvoir séduire quelqu'un qui va être apparemment. Euh, Puis c'est un peu weird aussi, c'est toujours utile, là, tu sais, si. Euh, si tu dis que tu veux sauver le monde puis que tu te promènes en, en sandales puis que tu conduis une Toyota là, que Corolla même si tu, euh, tu vaux des millions de dollars. Donc, euh, Charlie Javis dans le Wall of Shame des entrepreneurs euh, hein. qui... Euh... Puis ce qui me surprend tout le temps là-dedans, c'est, tu
0: ultimement, là, Charlie elle a un modèle d'affaires qui est intéressant, assez pour, hein, tu sais. Puis s'il y a 28% des, des courriels qui étaient bons, T'sais, techniquement parlant, elle aurait pu vendre sa business pour 28% pour faire des chiffres là. Si ouais. mettons une business de 40 millions, tu comme c'est quoi la motivation là-dedans d'avoir, de de, de, de de jouer avec les chiffres tant que ça. Tu sais, y a-tu comme une honte, y a-tu une espèce de il faut absolument chasser le unicorn status, tu de genre essayer de qu'est-ce qui motive les gens. Tu comme elle a tout pour elle, tu sais comme tu dis elle a un profil qui est blablabla. Bla bla. Oui, mais c'est comme... parce
1: que c'est ce qui arrive, Alex, c'est qu'à un tu moment gardes? donné, t t far... tu t'enferges dans tes mensonges. Il si, si, y, a, y, a y a une architecture de mensonges et que si tu commences à en faire un, tu es obligé d'en faire un autre pour supporter le premier. Tu es obligé d'en faire un troisième pour supporter deux autres. Puis à un moment donné, tu n'en finis plus. Puis là, à un moment donné, ta, ta ouais. business a pris de l'ampleur. La, puis tu ne peux plus... Tu as ton, 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 des squelettes dans ton placard que tu ne peux plus... Tu peux plus essayer, tu peux plus sortir de là. Il y en a trop. Puis ultimement, moi, ce que je pense à me dit, c'est en tout cas, une chose est sûre. Quiconque, <rire> cherche à euh, pouvoir un modèle d'affaires quand tu regardes un truc comme ça pour lequel une banque était prête à faire aussi peu de vérifications diligentes puis d'acheter sur ouais. la base de hey, J'ai une, une liste de e-mails d'étudiants qui vont qui ont utilisé notre système puis euh, avec ce que ça veut vouloir dire de de de, de, de qui vont qui ces, 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 ces étudiants là vont devenir des des euh, des gens qui vont pouvoir être des, des clients dans le futur. Euh, ben, écoute, ça veut dire que y a de la place dans le marché parce que je veux dire, la barre était pas haute. C'est, en fait, les, ça c'est pas, pas quelque chose que tout le monde nécessairement sait, mais la, parce que nous, on a les, la relation avec les banques, c'est très générationnel. Tu on, on, quand dépendamment mmh. du moment où on est, on est arrivé euh, sur la planète, puis comment on a commencé à être productif, on a une relation avec les banques qui euh, tend à se à ressembler beaucoup à celle qu'on avait quand on a commencé à avoir de l'argent. Et puis pour une génération qui ont aujourd'hui de l'argent, qui sont nés euh, ou, ou qui ont commencé qui, qui sont arrivés euh, euh, après 2008 disons à une époque où pendant 2008 qui était qui, qui arrivait potentiellement sur le marché du travail, ces gens-là ont arrivés pendant une, une période très difficile du point de vue euh, du point de vue des marchés financiers où les, 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 la crédibilité des banques on l'a oublié un petit peu mais 2008-2009 la crédibilité des banques était très très basse donc il y a beaucoup euh, de, de de millennials qui n'ont pas nécessairement de carte de crédit qui, euh, qui ont une relation donc qui sont euh, en anglais, on dit unbanked. Donc, euh, donc évidemment, il y a une espèce de gap ici. Donc, je pense que ça, c'est des, des éléments qui ne sont pas nécessairement pertinents pour tout le monde, mais je pense que, en tout cas cette, cette idée-là euh, était intéressante. Cette, cette histoire-là est intéressante pour plusieurs à plusieurs niveaux, mais clairement, on a, on a, encore, euh, on a encore du chemin à faire en, en termes de gouvernance. Puis, euh, <rire> euh, et Si tu si, si, si quelqu'un qui a une idée intéressante euh, et, et qui peut euh, vendre à une banque, euh, le, le fait qu'ils ont des, des clients jeunes, euh, je peux vous dire que vous n'aurez pas de difficulté à avoir un meeting. Est-ce que vous allez avoir 175 millions? Ça, j'en suis moins sûr, mais euh, définitivement, euh, prenez votre Toyota Corolla puis essayez d'avoir <rire> un meeting avec, euh, <rire> avec quelqu'un dans une banque. Euh, écoute, euh, euh, sinon, euh, euh, dans les euh, euh, autres trucs que j'avais, euh, de comment je quel lien je ferais avec ça? On avait Charlie. Ensuite de ça, ben écoute, on avait dans les dans les autres... Il euh, y a toujours ChatGPT qui nous qui nous intéresse. C'est un autre euh, un truc pour lequel... Euh, euh, on parlait de euh, du ballon chinois cette semaine, mais ChatGPT chaque semaine a un, un déluge de nouvelles euh, discussions, points de vue, euh, de nouveaux euh, dérivés aussi euh, par rapport mm. à, à à ça. Donc, euh, je pense qu'on pourrait faire un, un, un on pourrait on pourrait avoir un fork dans notre une branche dans, dans le podcast qui ne serait que euh, dédié à parler de ça. Euh, moi, j'ai utilisé un, un truc qui me semblait intéressant qui s'appelle Yumata, donc H-U-M-A-T-A, donc euh, point, je pense, AI. Euh, le lien sera dans les euh, notes, mais euh, euh, qui te permet de pouvoir euh, 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 de pouvoir euh, euh, faire utiliser euh, un outil euh, AI pour pouvoir chercher un document PDF. Donc, essentiellement, tu loads un document PDF et puis euh, tu, okay. tu peux... Euh, tu peux faire une recherche, mais dans ce document, donc contextualisant à ce document PDF là spécifiquement. Donc, euh, donc j'ai testé, très intéressant. Euh, donc ça, ça, tu sais, euh, ça, 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 raffine un petit peu le même modèle qu'on connaît avec ChatGPT, mais dans ce cas-là, c'est intéressant quand as, mettons t as, t as un, mettons un, un un document de recherche, donc un, un, une recherche complexe euh, qui vient, donc en, en anglais, on dirait un paper de. de euh, mm -hmm. Euh, mais euh, de pouvoir le de pouvoir euh, éviter euh, le langage trop compliqué et de pouvoir faire une recherche spécifiquement à ce document-là me semble quand même quelque chose de, de très intéressant. Donc ça, c'était dans le document. Quand tu dis là.
0: recherche dans le document, on parle de. c'est pas une question de recherche, j'imagine qu'il y a un élément de, de résumé, de.
1: C'est ça ou. Parce oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire que tu, c'est, c'est une fois que tu, que tu loads le document, l'outil va essentiellement faire le même travail qu'il fait à plus grande échelle avec des, des modèles, des modèles de langage plus larges. Plus, écoute, mais, mais j'ai des limitations par rapport à tout ce qui est en dessous du, du, du. du euh, euh, de, de, en dessous du capot pour ce, ce genre de truc-là, mais c'est essentiellement va prédire, donc utiliser un modèle statistique pour prédire qu'elle a la meilleure réponse en fonction du contenu euh, du document. Donc, euh, ah, ok. okay, okay. Donc, euh, donc ça te donc, permet il y a un de élément. pouvoir dire, OK, c'est quoi, tu sais, euh, le genre de questions que tu pourrais poser à un outil comme ChatGPT, c'est, écoute, peux-tu me faire un sommaire en 75 mots de, c'est quoi la thèse de ça? Ah, okay, Pourquoi okay, c'est okay. intéressant? Quels sont les, les principaux points qui sont soulevés? Quelles sont les principales contradictions? Est-ce que tu peux comparer cet argument-là avec cet autre argument-là? donc. C'est le genre de truc que je trouve devient intéressant parce qu'honnêtement, des, 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 tu sais, des research papers de de, 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 30 pages plus compliquées des fois, des fois c'est plus, c'est plus, c est, c est, ça tend être du, il, il tend à avoir beaucoup de jargon, euh, donc de pouvoir faire ça. Puis évidemment, qui dit PDF dit évidemment, c'est pas long qu'on, toute la documentation en général va pouvoir permettre ce genre de, ce genre de procédé-là, donc euh, en milieu de travail, tu, sais, tu peux imaginer euh, d'uploader de, 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 une complexe présentation, hein, puis de pouvoir avoir l'essence, donc euh, intéressant de ce point de vue-là. Bref, il y aurait beaucoup de, il y aurait beaucoup euh, plus à dire sur euh, ChatGPT, mais euh, c'est ce que j'avais cette semaine. Um, et La euh, définitivement, ça a l'air utile dans un contexte académique ou légal. Tout à fait. Absolument. Euh, sinon, il y a, écoute, euh, Shopify qui euh, a dit, donc, euh, Tobias Lutke qui euh, semble avoir euh, décidé de faire un petit, euh, un petit, euh, mettre la hache dans les meetings. Donc, euh, donc euh, <rire> dit euh, « Shopify tells employees to just say no to meetings. » Donc, euh, intéressant. Euh, je sais pas comment ça, mm -hmm. ça là. parce ça. C'est difficile de dire « Non, non, je m'excuse, mais je vais pas avoir de… » je sais pas. Je veux pas qu'on se rencontre, je veux pas qu'on se parle. Mais je pense que c'est un peu... Euh... <rire> tu <rire> fais un all-hand meeting pour dire,
0: on ne fait plus de all-hand
1: meeting. <rire> oui, c'est ça, exact. Non, mais les, les dynamiques sont très difficiles, de, très difficiles de dire non à des meetings en, en organisation. Mais c'est bien quand le CEO au moins donne la cadence pour dire, regarde, on élimine les, euh, les, les meetings euh, récurrents. Euh, puis de toute façon, les meetings vont revenir. tu sais fait que, tu sais que c'est un peu comme... Euh, je pense que c'est ça ultimement que j'ai un peu retenu de ça. Aucune idée si c'est ça ultimement. La, euh, je pense que le, le, la problématique des, des, des le, la gangrène des meetings en organisation, c'est vraiment vraiment important. Il y a des gens qui passent leur vie sur des meetings, puis la, la, la qualité euh, de l'output de ces meetings-là est questionnable la plupart du temps. Euh, mais euh, de simplement dire, écoutez, on, on déclare à, à une fréquence X que les meetings récurrents, on les enlève tous. Puis ceux qui Personne ne semble vouloir les réinstaller, ben ils vont mourir de leur belle-mort. Puis euh, puis euh, sinon, ben on reprendra, mais on le fait une espèce d'événement annuel, de, de purge annuel. Je pense que c'est utile. Comme moi, je fais avec, euh, avec ma carte de crédit. Tu, sais, je, je, tu, tu déclares ta, ta carte de crédit perdue chaque année. Comme ça, tu, tu euh, évites d'avoir ta carte qui traîne un peu partout, d'avoir des des charges euh, bizarres que tu t'attendais plus, que tu avais oublié de, 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 mm. de subscription. Donc, c'est juste une question d'hygiène ultimement, mais
0: je ouais. hein, ça
1: intéressant de voir que tu as bien... Je comprends l'intention
0: derrière ça. Là. Mais un, une autre façon d'implanter un genre de système similaire serait de... que un, un système où ça limiterait le, le nombre d'heures par semaine que tu peux passer en meeting, tu sais, pour justement toujours laisser aux gens... La, du temps pour faire le travail parce que ce que j'ai je pense qu'on a tous vu ça c'est que tu finis par te faire booker ta semaine au complet en meeting puis là t'as pas le temps de faire le travail que tu discutes dans les meetings, fait que quand tu reviens au prochain meeting après, tu ben, t'évolues pas beaucoup d'un meeting à l'autre parce qu'il y a personne qui a le temps d'avancer dans ses affaires le tu sais. dire comme, c'est tu quoi, 30% de la semaine est en meeting puis là tu. imagine un calendar ou un, un widget ou autre qui dit, non, vous avez atteint votre limite de meeting placez-le la semaine prochaine puis tu te laisses la du temps pour faire du travail, tu sais.
1: Oui, c'est sûr. Écoutez, on ça en pourrait en parler tellement tu sais. longtemps parce que, tu sais, dans, la, dans, la, dans les questions d'efficacité au travail, de méthode de travail, il y, a, il y a définitivement long à dire sur la gestion d'un horaire. Je pense que les gens ont, ont, ont augmenté le niveau de sophistication par rapport à ça pour pouvoir… En tout cas, j'espère… Euh, avoir des euh, un système par rapport à, à la disponibilité du temps, pour se dire, OK, en fonction de quand est-ce que je suis le plus productif, je vais me permettre d'avoir du temps concentré, je vais avoir des meetings entre telle heure et telle heure, donc d'avoir une sorte de système. Moi, j'ai toujours un système pour mon calendrier ouais, par lequel hein. je, mes meetings sont l'après-midi, j'en ne fais pas le matin autant que possible, donc ça peut arriver que tu n'as pas le choix, mais normalement, j'essaie de faire du travail plus concentré le matin, puis L'après-midi, ben, je suis, je suis moins généralement, euh, c'est plus approprié pour moi d'avoir des meetings, ce genre de truc là de garder soit au début le lundi ou le vendredi, euh, des moments pour pouvoir planifier la semaine, de pouvoir faire le catching up avec l'équipe. Donc, tu sais, ça, c'est des systèmes qui. Je pense euh, évidemment sont, sont essentiels. Mais euh, l'idée de, de, de juste avoir un, un, un buffet euh, de meeting, de temps euh, sans ouais. avoir euh, avec un paquet de monde qui sont là-dessus, puis des outcomes qui sont pas nécessairement clairs. Je pense que ça, c'est clairement une question d'hygiène de, qui, qui devrait être implémentée dans plusieurs dans d'autres dans entreprises. Un, un des, des éléments que euh, j'ai vu aussi par rapport à ça, c'est c'est le, le coût des meetings tu sais ultimement il y a la, la productivité puis il y a le coût euh, il y avait quelqu'un qui, qui, euh, qui publiait euh, euh, l'idée de d'avoir Puis ça existe là, des, des, des widgets ou des des, des, euh, des outils qui permettent de pouvoir avoir le coût moi je moi je je serais très définitivement intéressé, de dire, OK, tu veux tu veux c'est du un meeting avec euh, 12 personnes, dont euh, telle, telle, telle personne qui, qui coûte... Qui coûte de, ton meeting va euh, coûter euh, 1200$, tu sais. Fait que si c'est vraiment un meeting qui est mal planifié, qui a pas d'agenda, puis on va juste aller jaser ça, ben c'est comme ça coûte de l'argent, c'est plus juste d'avoir cette visibilité-là, je pense que déjà, ça pourrait être... Euh, euh, je pense que ça pourrait être... Euh, euh, un truc euh, utile à, à considérer en tout cas moi je moi je, je définitivement je le mettrai je le mettrai en place parce que de, de, de savoir ce que ça coûte euh, ça, ça je pense que ça ça a définitivement c'est comme tout à coup même même chose pour le système de santé savoir écoute ta visite aujourd'hui chez euh, que que qui était payée par la RAMQ là euh, à l'hôpital avec euh, la consultation de ta ça a coûté 800 t'sais. si tu recevais un email qui disait Merci. Vous avez utilisé le système de santé, ça a été couvert par votre régime public, ça a coûté 850 dollars. Ben, il y a peut-être des gens qui se diraient, bon hmm, wow, ok, est-ce que j'en ai, tu sais, est-ce que c'était vraiment requis, est-ce que j'en ai eu pour mon argent, comme contribuable, on pourrait aussi se demander si si euh, si ça valait la chandelle considérant euh, le. Dans ce contexte-là, ça aurait pas un, un effet contraire, là, où les gens seraient comme, je paye tellement d'impôts que je vais aller le chercher. <rire> exact. C'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, visibilité. Euh, on ne peut pas changer ce qui est invisible. Donc, tu si les meetings, c'est invisible Le coût des meetings est invisible, ça va être difficile de changer ça. même
0: Définitivement, ben si les meetings à l'interne, les gens ne pensent pas souvent qu'il y a un coût.
1: Non, exact. Ouais, c'est facile, on, on, facile de l'oublier temporairement. Je pense que les gens savent bien qu'il y a un coût Le temps qui passe. Euh, il y a une distinction
0: entre le, le temps et le courriel que ça là tu sais.
1: Exact, exact. Euh, puis, euh, écoute, sinon, euh, je ne je, je, je sais pas si le nom Colleen Hoover te dit quelque chose, mais... Euh, non. Colleen Hoover, <rire> c'est, ouais. euh, mon cher, euh, la personne qui vend le plus de livres au monde. Euh, donc, euh, vraiment intéressant ce, ce, le monde des... Euh, euh, le monde littéraire donc euh, il y a évidemment beaucoup de difficultés à savoir euh, quel est le le nombre de livres vendus parce que bon qu'est-ce que c'est un livre publié il y a le self-publishing il y a les livres en édition imprimée il, il y a les donc il y a beaucoup beaucoup de d'éléments de, qui entrent dans la balance quand on veut essayer de savoir combien de livres ont été vendus euh, il y a des euh, la plupart des livres qui sont publiés vendent moins de 200 copies. Euh, donc, c'est vraiment vraiment pas... Euh, c est, c est pas la, Faire de l'argent... Publier un livre n'est définitivement pas euh, une façon de, de, de faire de l'argent. Je pense qu'il vaut mieux arriver avec une liste de courriels. <rire> euh, <rire> on peut vendre 35 chacun que de, que de publier un livre qui est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus mais tout ça pour dire que beaucoup plus difficile. Mais tout ça pour dire que Colleen Hoover, écoute, c'est euh, une femme qui écrit des livres euh, dont les, euh, euh, les noms euh, sont... Euh, je, je cherche ici, j'essaie de trouver la, 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 la... Il faut que je trouve ici mon, mon lien là, pour trouver les titres parce que les titres sont toujours euh, intrigants. Euh, mais c'est des... Oh. Écoute, c'est comme je, The je, End of Us puis des trucs comme ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est un peu euh, comment And on dirait oh, des, des romans euh, un peu à l'eau de rose, donc des trucs comme ça là. Donc, euh, mais c'est quoi C'est 10 millions de, de, de livres imprimés que cette femme-là vend là. C'est beaucoup, beaucoup de livres. Euh, donc. Euh, le numéro, la position 1, 2 et 3, c'est Colleen Hoover, dont personne n'a entendu parler, et qui vend des trucs comme the, the Beginning of Us, et après ça, le troisième, je pense c'est The End of Us. En tout cas, il y a vraiment comme deux livres qui sont... Euh... Oh, it Ends With Us. Ouais, okay. it, it Starts With Us. Okay. Après, so ouais. Reminder
0: of him. Ugly love. Regretting you. Confess. Layla, Maybe someday. Maybe now. Maybe not. C'est vraiment tu... les covers. Avoir les covers, c'est vraiment le genre de livre que tu vois
1: dans un aéroport. Là. Ouais, un drôle d'aéroport, mais oui, effectivement. Euh, c'est le genre de livre que. Hein, ouais, non, ça. non, c'est tout, tout à fait le cliché. Mais en tout cas, bref, j'ai trouvé ça intéressant de voir euh, que. Et malgré tout, un livre qu'on a parlé souvent, James Clear, Atomic Habits, euh, euh, semble garder sa place. Donc, le, le brave James euh, vend quand même euh, son, euh, je ne sais pas, un million de copies, quoi. Si tu as le chiffre devant toi, tu peux. Euh me le dire, mais Atomic Habits, au moins, lui, vaut la peine un peu plus que, je pense, « It starts with us » ou euh, euh, une autre sorte de « 50 Shades of Grey » ou quelque chose comme ça. Mais, mais euh, donc, Atomic Habits, combien de copies? Euh, attends. Atomic Habits, euh, 1.287. OK. Quand même honorable, considérant Millions. que je pense que c'est 2000... 2016, 2017, euh, publication de Atomic Habits. Donc, euh, bref. Mais euh, écoutez, euh, je pense que si vous avez rien de prévu pour la fin de semaine, peut-être lire un petit livre, un petit, vous commander un petit euh, Colin Hoover euh, et <rire> découvrir euh, pourquoi it should start. Mais with ce qui est you. impressionnant en fait, c'est que dans le top 25 des livres
0: les plus imprimés en 2022, Colin elle en a.
1: 8. Exact. Puis j'ai fait, écoute, fait, 20, fait un même, calcul « back bien. of the napkin », mais c'était à peu près 10 millions de copies. Tu sais, ce qui ce qui est, ce qui est vraiment, vraiment euh, fulgurant pour moi. Euh, donc, euh, c'est donc, ça. On parle beaucoup de bien des choses, mais ultimement, « love and other uh, things like that », comme ça, c'est pas mal ce qui, euh, ce qui monopolise l'intérêt d'une certaine clientèle. Euh, sinon, écoute... Euh, euh, J'avais euh, trois trois autres choses. Euh, Je suis tombé sur un article euh, parce que, bon, on parlait de 7, 747 euh, la semaine passée, donc, euh, euh, et euh, donc de la dernière euh, mouture du 747 qui a été livrée. Euh, ça a donné euh, l'opportunité. Euh, aux exécutifs chez Boeing et Airbus de parler euh, des, euh, des avions autonomes euh, qui euh, sont vraiment vraiment sur le point d'arriver là donc euh, ça me faisait sourire un petit peu parce que il euh, y avait il euh, y a toujours on, chaque année on dirait on a besoin d'avoir une nouvelle affaire qui est sur le point d'arriver là tu sais, qui est vraiment là euh, vraiment là on est là là tu sais comme y a, en, en 2017 2018 c'était les camionneurs tu sais c'était comme les, on est le, les 3 millions de camionneurs aux États-Unis là, il, il, vraiment ils devraient vraiment se commencer à chercher un travail. Pendant ce temps-là, tous les camions que tu vas passer, c'est comme on recrute, euh, on va vous donner euh, bonus de signature. Il euh, y, a, y, a, y a vraiment des, une drôle de. Donc, je, je vois difficilement comment tout à coup les euh, les, les avions vont devenir tout à coup. Euh, même si technologiquement parlant, c'est tout à fait possible de ne pas avoir de pilote. Euh, je vois difficilement ça euh, arriver, mais bon, chaque. Euh, chaque si, J'imagine que c'est une opportunité de parler d'innovation, de technologie, puis euh, d'avoir un peu de, euh, de, de de couverture médiatique. Là, mais mais ce qui est, je trouvais ironique, c'est qu'en même temps, je tombe sur un, euh, une, euh, une, euh, un sondage, euh, donc un petit euh, un, un petit euh, infographique. Je suis désolé, les mots, les mots me, ne me viennent qu'en anglais. Normalement, j'essaie de faire le travail de, de traduction euh, en, en temps réel, mais là, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment plus difficile. Euh, J'attribue ça à, à l'intrus de, de Wuhan. Mais euh, quand on parle de, des, euh, des emplois, euh, une carte... Euh, du monde qui a publié par Remitly. Donc, Remitly, c'est une... Écoute, okay. je ne pourrais pas te dire qu'est-ce que Remitly est, mais pour avoir vu des pubs sur YouTube, je, je pense que c'est une entreprise qui ressemble à du oui, euh, à du euh, WeTransfer ou du euh, Western Union type thing, donc de d'envoyer de, de, des paiements là, un peu. Donc, ça semble être un peu ça. Je, je pourrais me tromper. Je pourrais vraiment me tromper, en fait, c'est peut-être pas du tout ça, mais ça me semblait être un truc de... Euh, donc, Remitly, euh et les emplois de rêve euh, au Canada et aux États-Unis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh oui, pilote d'avion. Dans le contexte, donc... je vais dire pilote, ouais. <rire> Donc, c'est drôle d'avoir... pilote puis... Au test de l'air. Ouais. Donc, en Chine, ça, écoute, j'ai pas vérifié les... les euh, je dois pas me faire accuser là d'avoir été léger euh, et de, de communiquer de la désinformation. C'est potentiellement... Peut-être que c'est basé sur euh, 14 personnes qui ont répondu, mais bon, je, je, je pense quand même qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à regarder, ce, ce, ce infographic-là, pour voir que euh, l'emploi drive est encore pilote ici. Puis, euh, en, en Chine, c'est diététicien. Eh oui, diététicien en Chine. Donc, euh, donc voilà. Okay. Non, intéressant de regarder pays par pays qu'est-ce que les jeunes euh, aspirent à devenir. Donc, euh, ça sera dans les notes et références, mais je pense qu'il y aura encore de la place pour des pilotes d'avion. Euh, sans aucun, oh, sans aucun ça, doute. Ça, je n'en doute pas.
0: L'avion ouais. pourrait être complètement automatique, puis ça va prendre un pilote quand même. Là. Exact. Ne serait-ce que pour comme faire salut au monde dans, quand il <rires> rentre. Là.
1: Non, non, si. Signer, je en des... Ouais, ça. Signer des autographes avant
0: que le monde fasse confiance à un avion complètement automatique,
1: ouais, c'est le là. symbole, tu sais, c'est le... le symbole, même si euh... même mm. si il euh, n'y a pas nécessairement. C'est comme on avait on avait parlé des. des... des, euh... les... des... J'en parle dans un autre épisode, je pense, des pompiers, tu sais, qui, euh... qui, qui ne font pas qu'éteindre des feux, tu sais, mais il y a quand même encore la... On appelle quand même encore ça un un fire department, tu sais. donc euh, mais euh, le symbole est important. Euh, finalement, écoute, il y a AMC Theaters, euh, donc AMC euh, qui euh, est une euh, ben, évidemment, une chaîne de, qui opère des, des cinémas aux États-Unis, qui ont décidé de changer leur euh, leur façon de vendre les sièges. Donc drôle d'affaire parce que c'est un euh, genre de truc que, qui est étonnant que ça ne soit pas arrivé plus tôt. C'est-à-dire qu'on ait on, on un, une sorte de mécanisme de, de, de réservation de sièges par lesquels les moins bons sièges sont moins chers, puis les meilleurs sièges sont plus chers, puis que tu puisses réserver un siège en particulier, que tu puisses euh, payer, si tu la première rangée en avant, ben que tu puisses payer moins cher. Donc, dépendamment de ton intérêt, de de de, 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 de la valeur peut-être que tu attribues à ce film-là, tu peux payer plus ou moins cher, ce qui est évidemment euh, dans les dans les avions, justement, on, on parle d'avions, mais c'est évident qu'il y a euh, une modulation des prix euh, qui s'est euh, extensionnée euh, pour pouvoir aller chercher des marges supplémentaires plutôt que d'avoir euh, donc euh plutôt d'avoir des, des sièges juste euh, euh, classe économique puis euh, classe affaires mais d'avoir différentes options euh, de d'acheter de, des repas à l'avance d'avoir d'avoir un, un peu plus de legroom parce que tu es dans une sortie de secours etc donc bref ce genre de choses là est, 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 est désormais donc c'est intéressant de, de de voir comment pourquoi ça a pris tant de temps à ce que les cinémas euh, passent d'un mode un peu one size fits all à un, un mode plus euh, un mode de, 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 de tarification comme ça. Euh, mais euh, donc euh, c'était, euh, écoute, euh, tel le de dernier truc que j'avais vu passer. Euh, et euh, encore une fois, semaine bien remplie. Euh, et euh, euh, ben, écoute, je, je vais essayer de d'endiguer cette euh, cette COVID-là qui, euh, qui a fait l'intrusion ici, puis euh, avec un peu de chance, euh, on sera plus, euh, je serai plus en forme la semaine prochaine pour euh, le prochain épisode de notre paix en banane um, et euh, sur ce mon cher euh, je te souhaite euh, un super bon week-end toi aussi c'était Fostag Banana je m'appelle jacques Darvaux, j'étais avec Alex Gervais, merci d'avoir été là vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Si vous appréciez ce qu'on fait, évaluez-nous. Laissez un commentaire sur les plateformes concernées. Ça aide d'autres personnes à trouver l'émission. Sur le web, on est à faustagbanana.com. Vous pourrez trouver les références et les liens pertinents. Alors, on se revoit très bientôt.